0: Olá, bom dia, bom dia, bom dia, que alegria, salve, 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 nação kardeciana espalhada por todo o planeta Terra, é com enorme alegria que estamos de volta, direto da casa de Kardec, a FIAC Minas, para realizarmos mais um programa manhãs de sábado, o Apocalipse por Honório, hoje dia 24, 24 de junho, oh, São João, que maravilha, é isso aí, João Batista, o precursor, vamos com muita alegria iniciar o encontro de hoje, dando boas-vindas. Espero que todos estejam bem, em paz, expectantes, vamos juntos para o evento, para o intercâmbio com os bons espíritos, ai que maravilha, vamos juntos, vamos iniciar com a oração, convido, convido os amigos para juntos elevarmos o pensamento. Vamos abrir a imaginação, fazer a ideoplastia, imaginar um quadro na natureza pródigo que nos traga confiança, que favoreça esse instante que necessitamos tanto do Cristo. Vamos juntos, procure respirar com calma e profundamente. Vamos imaginar um quadro na natureza. Abra a janela, visualizar o céu, o sol, o astro rei despontando no horizonte. Nos oferecendo luz, paz, a energia viva, o amor, o Senhor, prodigalizando a vida, nos envolvendo com as energias curadoras, revitalizadoras. Sinta-te pertencente ao universo, à casa do Pai. Vamos juntos. Agradecer, Senhor da vida. Agradecer a reencarnação. Agradecer, Senhor, os nossos corpos. Obrigado, Senhor, pelo planeta que nos acolhe pela família. Obrigado, Senhor, pelos amigos. Obrigado, Senhor, pelo remédio, pelo alimento, o acolhimento amoroso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela santa doutrina espírita que nos esclarece pelos benfeitores que enaltecem a vida maior, pelo evangelho que robustece a nossa fé, pelo trabalho que encanta, renova, favorece a evolução moral, intelectual. Obrigado, Senhor, pelos espíritos que socorrem que vão ao encontro dos sofredores, aqui na Terra ou no mundo espiritual. Que as bênçãos se façam no nosso ambiente, na casa, você que está em trânsito, na casa do amigo, viajando, o ambiente interior. Obrigado Senhor, obrigado por tudo e te pedimos a proteção dos bons espíritos para que o encontro de hoje favoreça o entendimento, o esclarecimento, bem como o consolo para todos que anseiam pelas tuas bênçãos amorosas, que o ambiente pautado no respeito, na igualdade perante a lei, na liberdade como virtude, que dialoga com a gratidão, com a mansidão, com o sentimento aprendiz, com a filiação divina. E a fraternidade que nos irmana, desfraudando essa bandeira do bem, do entendimento, da tolerância, da perseverança, Assim, pedimos autorização para iniciar mais um estudo do Apocalipse na casa de Kardec. Para vocês que estão esperando, muito obrigado, muito obrigado pela recepção, muito obrigado. Espero poder contribuir de alguma forma, favorecendo para que o conhecimento se faça muito obrigado, muito obrigado é isso aí pessoal, minha amiga, meu amigo vamos juntos, mais um apocalipse por honório a chave da revelação espírita hoje estamos completando o encontro de número 60 olha que maravilha poxa, ontem mesmo começamos, hein é isso aí, você que está chegando agora, lembrando que estudamos o Apocalipse na Rede Amigo Espírita, no canal Gênesis, que são os veículos de comunicação, Facebook, Youtube. Começamos em 2015, fizemos a primeira versão, foram 264 eventos, e nessa nova configuração no estúdio, nós já atingimos então esse placar bendito, né? Puxa vida, são seis dezenas de eventos. Estamos replicando, compartilhando os estudos que fizemos junto com o nosso professor, amigo Honório 9 de Abreu, no Grupo Emmanuel, Rua Perdões. É isso aí, bairro Padre Eustáquio, Belo Horizonte. Olha que legal, é, nos anos 2000. Estudamos alguns anos e depois... Da desencarnação do Anório em 2007. Passou um tempo, ele e a espiritualidade nos propuseram a tarefa e estamos realizando, completando aí oito anos. Que maravilha! Então, nós temos trazido o pensamento que foi sintetizado né, no grupo Emmanuel, é, fazendo a interpretação do Apocalipse, versículo por versículo. Enfim. Posteriormente, vamos disponibilizar o um material para vocês. Bom, nós completamos o capítulo terceiro do Apocalipse com as cartas. As cartas endereçadas por Jesus através de João. é isso? É, para as igrejas da Ásia. Lembrando que o Apocalipse é o livro da revelação. Muito muito importante vocês entenderem é, sempre associarem, é o nosso objeto, o estudo do Apocalipse, usando a chave da revelação, que é o Espiritismo, certo? Então, o livro A Gênese, nós vamos encontrar o caráter da revelação espírita. E Allan Kardec nos mostra a importância de tirar o véu. E é o que faltava para o, o estudo é, das escrituras, o Espiritismo. Então revelar, Apocalipse é revel... vem do revelare, né? tirar o véu, é um livro profético. O cristianismo, a doutrina cristã judaica, ela é recheada de revelações. O contato com os espíritos que vêm em nome de Deus, auxiliar o progresso individual e coletivo. Então sempre é importante a gente lembrar que não podemos perder perder o piso né? porque senão nós vamos gravitar em torno do nada como afirmou certa vez Chesterton um homem sem fé ele tem um problema e o problema não é descrer, mas sim acreditar em qualquer coisa então pensem nisso então o honório representa os bons espíritos em nome do Espiritismo, nos ajudam nesse instante extraordinário da evolução individual e planetária. Lembrem disso. Então, resolvemos, voltando, é, quando concluímos o estudo minucioso das cartas, resolvemos voltar para fazer um resumo. Eu costumo usar a expressão da cominância, Vamos um, pegar a ideia principal de cada igreja, e nesse estudo nós sugerimos que vocês também façam as pesquisas em casa, é fundamental e quem sabe abra um grupo de estudo do apocalipse é muito legal estudar em grupo meu trabalho com vocês é compartilhar entendam isso compartilhar, sugerindo facilitando apresentando algumas possibilidades metodológicas para a gente estudar fazer a nossa parte, né? cada um desenvolvendo conforme as aquisições, as possibilidades. Beleza? Lembrando que o estudo do Apocalipse não é comum no movimento espírita. Bom, vamos em frente. É, então, hoje, nós vamos trabalhar com... Olha que maravilha! Nós vamos trabalhar com a Igreja de Pérgamo. Oh, sensacional! Então, Apocalipse... Ilha de Pátimos, estão tá lembrados? Revelação de Jesus Cristo para João, que endereçou ao anjo de cada igreja. É isso aí. Então, nós, a título de recordação, o Apocalipse escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Então, é um diálogo com que nós vemos o que passou e o que há de vir. Sensacional. Então, João Evangelista teve esse papel singular. Lembrando que o Apocalipse é um livro que aprova, é, reprova, instrui e promete. Eis aí a síntese desse livro extraordinário. Então, nós temos um panorama geral do Apocalipse e agora nós estamos trabalhando as sete igrejas. Vamos lá. Então, nós temos a igreja de Éfeso, Esmirna, semana passada trabalhamos, hoje Pérgamo. Depois Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos falar da igreja de Pérgamo, é isso aí, é, acabei que nos últimos, é, fizemos três eventos, né, dois voltados para Éfeso e, e no último encontro, Esmirna, e eu acabei não fazendo a leitura das cartas, porque nós estamos resumindo, não é isso? Então, mas hoje eu vou fazer diferente, com autorização, né, eu convido vocês para a gente fazer a leitura, porque a carta é pequena, embora riquíssima, simbólica, representando o pensamento do Cristo, é, que é multifacetário. Então, cada igreja representa um fulcro de radiação. Certo? Introduzido, vamos lá. O texto diz assim. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, Escreve, escreve João, seria mais ou menos assim. Isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, Antipas não é Herodes Antipas, era um cristão, que foi martirizado, ele deu um testemunho. Então, retomando, então, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. onde Satanás habita mas umas poucas de coisas tenho contra ti porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem assim Tens também os que seguem a doutrina dos nicolaitas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas que vencer darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe beleza terminamos maravilha hein bom pessoal vamos fazer é fazer um resumo rápido, acho que cabe, acho que fica, vai ficar bem inteligível para vocês, é resumo mesmo, tá bom? Depois eu vou para os aspectos, é, os aspectos mais abrangentes, históricos e aí a gente volta para trabalhar os aspectos morais. Então vejam aí, no versículo 12, Jesus, o Cristo está dizendo, João escreve para aqueles que estão em pega. Isso diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. Então, o Cristo aqui se revela como possuidor de uma espada. É uma espada aguda. Tem dois fios. Entra e sai, cortando. Vejam bem. Já falamos lá no estudo minucioso que a espada representa a verdade. A verdade, ela penetra. Lembram da, da espada de Skylibur? Skyl pois é, só, só o escolhido pode manuseá-la. Então, é quem tem autoridade. E ele fala que sabe as obras, sabe onde habitas e onde está o trono de Satanás, que é onde está o trono de Satanás. Então ele está dizendo que Pérgamo tinha o trono de Satanás. Satanás dominava. Entendam isso. E, e, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé. Então ele está dizendo: a comunidade de Pérgamo mantém o um nome, honra o um nome, e não negam a fé. Esse aspecto é muito importante ou seja, honrar o nome é fazer conforme a doutrina e não nega a fidelidade, é isso que ele está dizendo. Então, ele está aprovando a igreja de Pérgamo. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, ele está falando, Satanás habita por aí e Antipas foi uma fiel testemunha, então ele venceu, ele superou, então ele fala assim, mas, um alerta, umas, co, umas poucas coisas tenho contra ti, então ele não aprova 100%, ele alerta, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Então, ele está falando que existem alguns problemas. Existem aqueles que seguem a doutrina de Balaão. A gente vai falar isso depois. Eles estão aí no meio de vocês, mas eles, não, eles seguem a doutrina de Balaão. <tos> e o objetivo de Balaão é lançar tropeço aos filhos de Israel é, os infiltrados estão aí para criar problema mas eles estão disfarçados por isso infiltrados para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. ele está tá, tá dizendo existe um problema por aí então sem delongas Aí ele vai falar, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. O que eu aborreço. Então tem o problema com Balaão e aqueles que seguem também a doutrina dos nicolaítas. Então nós temos aqui, literalmente, como se houvessem dois grupos de infiltrados. Aí ele fala assim, arrepende-te, pois quando não, em breve, virei a ti e contra eles batalharei. Então, ele está dizendo, os infiltrados estão aí, fiquem atentos, se preparem, arrependam, reconheçam aonde foram, foram invigilantes, aonde foram permissivos e prepara, porque uma batalha vai surgir. E ele vai vir com a espada, a espada da minha boca. Ele está anunciando, tempos difíceis se aproximam. Aí ele dá aquela dica, quem tem ouvidos, que ouça. Tá? Agora, os que vencerem eu darei do maná. Maná é o alimento. Lembra do maná do deserto? Para os profetas, para os israelitas, os judeus que fugiam que saíam do Egito. Eles se alimentaram do maná no deserto. Foi aquele fenômeno da multiplicação. É um, é um alimento diferente do pão oferecido pelo Cristo. Lembra quando Jesus falou, vossos pais comeram do maná do deserto e morreram, mas eu sou o pão da vida? Então, existe, existem alimentos específicos para o grau evolutivo de cada um. Mas o que importa aqui é que ele vai vir trazer o maná. E esse maná está escondido. Por que está escondido? Aí, ele está escondido de quem? Então, a gente precisa entender os sinais. E ele vai falar que vai dar uma pedra branca e na pedra branca um novo nome escrito. Porque, quando os juízes iam julgar, muitas vezes eles lançavam a sorte. Pedra branca, vida. Pedra preta, morte. Era um costume utilizado em pérgamo. Então, ele vai usar do expediente adequado àquela situação. Percebam bem. E ele sabe, ninguém, ninguém conhece, ele sabe. Ele sabe a pedra que está marcada. Perceberam? Então, não tem nada aleatório. Beleza. Vamos ficar por aqui. Bom, gente, então essa seria é, uma introdução literal. Agora, vamos passar à frente. Beleza? Vamos falar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho da história. Antes disso, vamos trazer alguns conceitos, só para a gente situar vocês. Lembrando que pérgamo. É, Pérgamo em grego Pérgamos Romanis, não é isso? Hoje conhecida por Bergama foi uma antiga cidade grega rica e poderosa na Eólia está localizada a 26 quilômetros da costa do mar Egeu depois vocês prestem atenção no mapa das cartas que dá uma ideia é Dá uma ideia da trajetória elíptica. Depois eu mostro para vocês. Está localizada a 26 quilômetros do mar. do mar Egeu. Beleza? Esse é um ponto para a gente situar. Ou seja, atualmente a Turquia é? é uma cidade que teve grande destaque da mesma forma que as anteriores, né? Éfeso e Esmirna. Bom, vamos, eu, daqui a pouco eu volto para essa localização para não deixar vocês perdidos sobre os Balaãos. Né? Balaão, quem foi Balaão? Bom, Balaão é uma figura que vocês vão encontrar no Antigo Testamento, especificamente no livro de Números, no capítulo 22. Balaão recusa-se a amaldiçoar Israel em troca da recompensa oferecida por Balaque. Isso significa o seguinte, aterrorizado pela aproximação dos israelitas, Balaque, rei de Moab, enviou mensageiros para pedir a Balaão que fosse a Moab e amaldiçoasse Israel em troca de uma mensagem. Aí, em síntese, ele não bate de frente, mas ele usa uma estratégia, ele se infiltra exatamente para criar um problema interno, então ele não ataca de fora. A ideia é a estratégia foi mais ou menos essa. Bom, vale também trazer aqui uma reflexão sobre os Nicolaitas. Quem são os Nicolaitas? Também representam é uma atividade contrária ao cristianismo. Os nicolaitas nós podemos associar, inclusive, a figura de Jezabel. Ah, Jezabel, a rainha que casou com Acabe, o rei judeu, ela que era de outras terras, não é isso? E que trouxe a, a conspurcação, ela trouxe o... o uma situação muito complexa para o reino, é, para a tribo de Judá. Isso é muito importante, tanto que ela é associada à prostituição, à corrupção, ao hedonismo. E é uma figura das mais importantes do Antigo e do Novo Testamento, uma vez que o próprio Cristo cita Jezabel, ele, ele nomina aqueles que se perderam como Jezabel. É a representação da, do jogo da sedução, certo? Bom, até aqui, tranquilo? Então, hoje está assim, vamos trabalhar bem, di, bem didático. É? Então, lembrando que em Pérgamo, a cidade de Pérgamo, surgem é, os pergaminhos, olha que interessante. É o papiro que vinha do Egito. É, então, foi exatamente é, nesse contexto, nessa época, que a, a, os escritos passam a tomar uma, uma, vamos dizer assim, uma dimensão, uma importância mais universal. Aqui nós estamos nos referindo à igreja de Pérgamo, porque a mensagem é endereçada para eles, os cristãos que viviam numa cidade, hedonista, materialista, e que a prostituição e a idolatria eram um costume do seu povo. É? Então, vejam bem, é, o assunto casamento, poligamia, era um tema bem discutido entre os cristãos da época. Mas o que, sob o ponto de vista simbólico, os costumes do povo de Pérgamo eram pautados na vinculação idólatra a César. O culto atrajano, por exemplo, se tornou é, bem comum. Não é? Roma exigia, o povo aderia fazendo com que César fosse, tomasse uma importância maior do que os próprios deuses. Tanto que nós vamos encontrar o altar de Júpiter em Pérgamo. Olha que, que interessante a gente lembrar disso. A definir o rei Sol. O rei Sol. Então, mais, mais à frente, Constantino foi associado ao rei Sol em Pérgamo. Eis o motivo das expressões que encontramos, como mas o anjo da igreja em Pérgamo escreve essas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes conheço o lugar em que habitas, onde está o trono, o trono de Satanás, o anticristo, veja bem, então, o altar de Zeus não era um templo, mas um altar reverenciado, aonde eram feitos sacrifícios, inclusive de vidas humanas. Aí vamos achar também a expressão, para a gente comentar assim, de uma forma mais rápida, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, como nós lemos anteriormente. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaam. Então vejam aí. O qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição então essa expressão nós temos dois elementos que podemos explorar aqui agora com vocês vamos lá prostituição e idolatria no grego é comer coisas sacrificadas não é praticar idolatria portanto arrepende-te se não venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas ao vencedor dali -ei o maná, escondido e a pedrinha branca é isso? estou trazendo para vocês um resumo aqui importante, para a gente não perder perder alguns detalhes aqui que são fundamentais para entender a carta porque alguns acreditam Naquele tempo, o indivíduo, quando ele era julgado, havia o saco onde o juiz tinha lá a pedra branca e uma negra, e quando saía branca, ele estava absolvido, e quando saía negra, condenada. Acabei de falar. O que, que significa isso? Jesus está dizendo, ao vencedor, dali o maná escondido. Então, o maná é a provisão que Deus deu no deserto que vinha para o povo comer quando não tinha comida alguma e dialoga com a comunhão com Deus, com Cristo, a definir que a pedrinha seria então uma absorção de maneira que esse indivíduo teria a vida imanente, ele teria paz face a sua conduta, moral e não seria condenado então vejam um aspecto interessante, é uma questão a doutrina de Balaão então adotar a doutrina de Balaão condenação desvio de rota porque o Balaão ele foi um profeta pagão mas como profeta de alguma forma é ele recebia alguma revelação certo? inclusive Balaão fez a profecia sobre a vinda do Messias no entanto ele foi contratado por Balaque por isso nós fala, nos referimos o rei para quê? para que ele a amaldiçoasse como o profeta Israel no caso, ele aceita o suborno, aceita o dinheiro. Só que, o que aconteceu? Na hora que chegou o momento de amaldiçoar, o que ele disse na época? Registro o livro de números. Eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoa e ensinou. Então, ele, Balaão, ele não podia tirar a bênção do povo. Mas o que ele fez? Ele ensinou a cometer a prostituição. Aí ele mandou mulheres lá para os judeus, para os hebreus, terem relações com essas mulheres estrangeiras, pagãs, e cometer a idolatria. Essa foi a tática. Então nós podemos imaginar o que aconteceu naquele período, que aqueles cristãos que se envolveram com o um povo dentro desse contexto, passaram a adorar deuses, portanto, conspurcando, prevaricando, prevaricar é cometer excesso, é se afastar das questões éticas, morais, para fazer algum tipo de ajuste técnico, politicamente correto. E como a prostituição era um costume, é, na época, nas cidades, das megalópolis, naquele período, isso começou a envolver, isso começou a acontecer entre os próprios cristãos da época. Então, por isso é que Jesus está fazendo uma alusão ao Antigo Testamento, trazendo essa história de volta. Uma vez que as histórias se repetem. Dentro de uma visão, uma visão marxista, elas se repetem como tragédia e depois mentiras. Essa é uma visão pessimista, materialista. Mas, sob o ponto de vista da equação profética, as histórias se repetem. Por quê? Porque todos passamos pelo caminho, todos estamos empreendendo e evoluindo. E não temos, muitas vezes, por imaturidade ou rebeldia, os olhos voltados para as histórias para evitar os equívocos cometidos entendamos isso por isso aqui, é estudar o apocalipse também nos obriga, sugere que a gente passa os olhos no que aconteceu para não cometer os mesmos erros certo? então nós temos esse cenário de infiltração em que surge em meio aos cristãos, a idolatria que era um costume popular e a adoração dos deuses errados. Certo? A comunidade tolerou isso. E aí, dentro dessa visão evolutiva, seria o fato de que, quando a igreja se institucionalizou, ela trouxe muitos elementos do paganismo para dentro, da própria igreja. Isso aconteceu lá no século IV, a partir de Constantino, quando oficializou. E depois com os concílios, né? Nicéia e etc., foram sendo tolerados e normalizados é, práticas do paganismo dentro da própria igreja. E assim a mensagem do Cristo foi sendo gradativamente adulterada por incompreensão, por ignorância, mas também pela perversidade do sistema que queria atacar. Entendam isso porque foi previsto. Jesus anunciou. Certo? Então, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar muitos teólogos exegetas que fazem um estudo de uma forma literal, histórica, do Apocalipse e eles vão trazer reflexões exatamente sobre esses desvios. Nós podemos citar muitos que foram chegando devagarzinho no catolicismo quando o cristianismo passou a tomar esse revestimento romano. Então, por exemplo, 25 de dezembro. Jesus nasceu em 25 de dezembro? Não. O que, que acontece em 25 de dezembro? É o nascimento do Deus Sol. Solstício de inverno. Então, todas as festas que hoje nós temos, chamadas cristãs, na verdade, são de origem pagã. A própria, a própria Páscoa foi ela foi modificada, ela foi adaptada. Não tem nada a ver com o Pesach hebraico. Entendam bem. Então, é interessante a gente observar que esses fenômenos, eles são muito sutis. É a serpente que vai chegando, envolvendo, criando contradição, narrativas para atingir o seu objetivo, e qual é? Tomar o trono, o poder. Por isso Jesus está falando que em Pérgamo, o trono foi, é, ele foi é, ocupado por Satanás. Historicamente, isso se, re, se repetiu e se repete até os nossos dias é uma dica para observar, lidar com a realidade e avançar para o futuro o que, que a gente tem a ver com o que está lá no êxodo é uma pergunta que pode surgir o livro de números por quê? então o desafio está em enfrentar Balaão e Balaque já que eles fizeram parte da história de Israel e depois em Roma. Foi o que aconteceu. Aconteceu também no Egito. Aconteceu em tantas tradições. Por isso a promessa, lembrando que o Apocalipse também é promessa, tem uma importância consoladora. porque Ele está falando, o Cristo está falando que haver, haverá uma batalha e uma vitória. Quem for o vencedor vai receber o maná escondido. Vitória sobre César. Vitória sobre Roma. E nós estudamos e eu tenho dito aqui no sábado que não é por acaso que nós temos a inicial JC no sentido da organização do mundo e da organização da, do país planificação para sublimar, transcender o mundo. Então, Júlio César organiza o mundo, Jesus Cristo propõe a transcendência, mas Júlio César se corrompe pelos sentimentos egoicos, pela ambição, pela ganância, pelo egoísmo que vai gerar toda a prevaricação com relação à lei divina, dando mais importância às coisas do mundo, o prazer efêmero. Perceberam? Então, é muito fácil substituir Deus pelos ídolos. A felicidade espiritual pelo prazer da carne compreenderam. E o interessante é porque quem vence, quem for o vencedor vai receber o maná escondido. Lembrando então que o maná é provisão, sustentação desse alimento que Deus fez milagrosamente no deserto. Porém aqui o maná tem uma amplitude maior e que ninguém pode ver, porque não tem acesso. Por que que não tem acesso? Por que, que ninguém pode ver? Porque ainda não foi lançadas as pedras. A pedra branca. Todos esperamos para ser livres e não condenados. E nessa pedra branca vai estar escrito um novo nome. Olha que interessante. Conhecido só por aquele que recebe. O despertar consciencial ele é individual. E só, só, só o indivíduo sabe, identifica. Só ele deve, só ele consegue chegar na raiz do problema, para resolver o problema e se livrar das questões que o aprisionam. Então, por isso, só ele que sabe o nome. Perceberam? Só ele identifica. Uma vez que nós vamos... No contexto psicológico, nós vamos compreendendo como funciona a nossa mente. Então, estamos desenvolvendo a percepção para ver mais à frente. Mas não basta ver, tem que forjar, tem que preparar. Compreenderam a importância? E essa identificação você só recebe do Cristo, Deus, a essência espiritual que está dentro de você. Então, essa expressão recebe, recebe a sua identidade que estabelece quem você é e na relação com Deus por meio do Cristo, é muito forte e muito atual. Vejam quanto, quanto caminhamos para chegar nessa condição de refletir numa manhã de sábado sobre o Apocalipse. Então, essa expressão em Pérgamo, ela, ela, ela mexe, estremece, não é isso? Depois de Éfeso, a gente não pode esquecer. Ou seja, na região. Quando chega em Pérgamo, o lugar favorece um impressionismo espetacular. Vejam as fotos, ou se você já foi ou vai, como o impacto geográfico mexe com o psiquismo. É para impressionar mesmo. Então, hoje vocês encontram, a história apresenta os restos do que foi o templo de Zeus. Então, provavelmente, em Pérgamo, a maior concentração de cultos pagãos. Ali, especialmente, a adoração de uma serpente viva. Percebam bem, o culto de Baco, de Dionísio, o culto ao imperador. Ao imperador. Eu pergunto para vocês, quantas milhões, talvez bilhões de pessoas no mundo atual cultuam o imperador? Porque são levados a isso. Aos deuses. Hoje mudou a configuração, mas são deuses. São deuses pagãos a expressão do paganismo, ela dialoga com esse materialismo dialético, com as pautas progressistas dos dias atuais, em que o, o, o imaginário é bombardeado o tempo todo com as trevas, com as forças satânicas, com aquilo que desumaniza, desumaniza, desintegra, descola o indivíduo dele mesmo. Entendam bem. Por isso essa confusão ideológica, por isso essas narrativas que constroem no imaginário uma, uma verdade que não tem sustentação. Toda a intenção de reescrever a história apresentando aspectos que dissocia a lógica da história é pauta da serpente que quer dominar o trono. E, no caso... Jesus está alertando para o fenômeno no Apocalipse, que aconteceu em Pérgamo. Entendam isso. Tudo isso gerou o quê? Os bacanais, que eram as festas regadas, a todo tipo de intoxicação. Pergunto para vocês. É muito diferente do que acontece patrocinado por esta... Cultura de massa? Você tem a alta cultura, que a aristocracia propõe um cenário intelectual, uma arte diferenciada, propondo sensibilidade, mas num nível diferenciado. Você tem a cultura popular, que é um diálogo que aproxima as pessoas das mais variadas condições. As festas, as festas regionais, não é isso? Os costumes, a relação, as crenças, são muito importantes no desenvolvimento social. Mas não confundam isso com cultura de massa. A cultura de massa ela é manipulada. Ela está na mão dos controladores. Para se, um, se dar um exemplo, cultura de massa no Brasil, a partir dos anos, final dos anos 60, surge aquela caixinha, colorida, que emburreceu o coletivo que levou o paganismo para a convivência dentro de casa em todos os níveis com o objetivo muito claro de tentar destruir o DNA do brasileiro que é um DNA cristão é isso aí a novela programa de auditório um telejornal do Estado, que vende o que querem. O entretenimento é importante na evolução, mas não confundamos o que está por trás desse jogo, o entretenimento de massa, o show midiático, pão e circo, Perceberam? Os bacanais, hoje, Legitimado, normalizado a iniquidade, defendida, defendida por políticos e magistrados em alguns setores. Não é isso? Você liga o rádio, o que, que você escuta? Você liga a TV, as redes sociais? Então, o desrespeito, o ataque às instituições... Não é? a normalização da prática da, da sexolatria e hoje com pautas que querem colocar ou impor isso até para as crianças. Não é isso? É estarrecedor, estarrecedor a gente vê o que essa cultura de massa está fazendo com a própria educação, o ensino nas escolas, nas universidades você dialoga com o pessoal sério aí da educação, eles ficam estarecidos, é um, um sentimento de falência total, porque a moral, a ética, foi substituída pelo paganismo. Então, você, se você tiver acesso, se interessar, tiver curiosidade em pesquisar, veja o que acontece nas festas carnavalescas. Em, hoje em dia, em plena avenida, bacanais, isso acontecia em Pérgamo, percebam bem, então tudo isso é um movimento que reflete com um alerta do Cristo sobre essa batalha espiritual, que aconteceu em todos os tempos, mas se agigantou nos dias que vivemos, e como nós não estamos fazendo um estudo minucioso, eu peço licença para não entrar na uma análise mais psicológica em nível íntimo da casa mental que a gente já faz em outros eventos ao longo da semana todos os dias de ano celular o evangelho pelas manhãs a gente dialoga as lives da noite então aqui eu estou num território mais abrangente histórico geopolítico espiritual porque a gente precisa entender o que está acontecendo para enxergar um pouco à frente o apocalipse apresenta, apresenta, nos mostra uma seta que vai direto ao ponto. Não faz curva. Então nós temos o, o culto ao imperador, como eu falei anteriormente. Não é isso? Quanta gente se apega àquele elevador com aquela subida lá no alto e depois a gente vê o que está acontecendo aqui embaixo. O templo representa o gigantismo, as colunas. Não é? Nos ajuda a entender o que acontece nos dias de hoje. O altar de Júpiter. É verdade. Que, inclusive, foi erigido dentro das igrejas. Eu comentei essa semana sobre o que está acontecendo com a Igreja Católica na Europa. Os templos esvaziados, se tornando, inclusive, espaço apenas para turismo ou para a área gourmet e, pasmem, igrejas se transformando em discotecas na Europa. Não é? Ou perseguidas nos países com regimes ditatoriais comunistas. Isso tudo foi previsto. Isso tudo está acontecendo. Percebam bem. Então, é, nós encontramos uma batalha espiritual. A história do fascismo e do comunismo ela está no, no dia a dia. As pessoas, inclusive, usam as expressões sem saberem o significado. Então, aqueles que são progressistas, quem não for é fascista. O fascista que vê as outras pautas, são comunistas. E fica uma batalha e, no fundo, no fundo, as pessoas estão sendo manipuladas pela própria ignorância, pelo jogo da serpente. E não sabem, não sabem em que território estão pisando. E defendem isso como causas de vida. O que, é que vai acontecer na sequência? Vão cair. As colunas do templo vão cair na cabeça das pessoas. A desilusão. Só desilude quem iludiu. Perceberam. Então nós temos que caminhar com muita, muito cuidado nesse universo, porque o imperador está em toda parte. Os seus afiliados, os seus representantes, eles estão na rede social fiscalizando o que, é que você faz. Você está sendo controlado. Aliás, o seu celular, aquela, aquela, aquele comando de localização ele continua, ele está habilitado o tempo todo então tem gente sabendo onde que você vai aonde você está inclusive prevendo para onde você vai é o sistema de controle porque estamos emburrecidos, não lemos nossos costumes estão paganizados entendam isso como que a chave da revelação vai abrindo pessoal, vamos abrir os olhos, é mais ou menos a ideia é essa. Perceberam? Então a Bíblia fala sobre o caminho de Balaão. Quem quiser anotar, vocês vão achar isso em Pedro. 2.15, vão achar em Judas, 1.11. Falando sobre o erro de Balaão. São três aspectos diferentes que nós podemos elencar. O caminho fala sobre o proceder como a maneira como você anda. O erro fala, obviamente, do ato em si. Mas a doutrina fala daquilo que valida a convicção, a fé, o comportamento. Então, fazendo uma adequação para o nosso momento histórico, Figuradamente, Deus espera que a nossa fé sugere, proponha, esteja sintonizada com a prática. Não adianta a fé sem a obra. E só a obra sem a fé. E a fé é raciocinada em espiritismo. Nós temos que desenvolver a percepção. A razão para fazer a medida certa. A razão que nos ajuda a compreender a lei divina o limite, a possibilidade. Perceberam a caminhada? Se não acontecer essa, essa sintonia, não gera sincronicidade. O que eu quero dizer com isso? Se a gente não, se não nos encontrarmos bem, consciencialmente, nós vamos gerar o quê? Os, os, o conflito. O conflito gera o trauma. Então, todas as nossas dores têm a ver com as nossas escolhas. Eis o ponto. Da mesma forma que as alegrias, as virtudes, fazem a uma opção inspirada pelo Evangelho, pelo Cristo. Então, devemos agir fazendo o certo. E o certo conforme a consciência, entendam bem. Certo e errado depende do ponto de vista, alguém pode indagar verdade conforme as obras mas o certo será sempre o certo desde os tempos de Balaão até os dias do futuro não existe meio certo ou meio errado ou é certo ou errado não tem meio termo Percebeu? então não tem doutrina separada da prática se a sua prática não faz sentido é que a sua doutrina está fora do lugar não tem desconexão entre, entre os dois. Isso é muito sério, gente. É, nós é, que vivemos dentro do espaço terapêutico do Centro Espírita, que é escola, que é família, e que temos um, uma caminhada, assim, um pouquinho, um pouquinho aí de algumas décadas, que significa que não sabemos nada, mas já vivemos alguma coisinha, pequenininha, mas já, e que nos dá a condição de, pelo menos, ver um pouquinho, ver um tiquitinho, um cadiquinho, como fala aqui em Minas. Muitas vezes o indivíduo, como acontece conosco, conosco mesmo, né ele está do seu lado, você está falando assim, ó, isso aqui é verde, ele fala assim, me prova que é verde, está na frente dele que é verde, aí você tenta provar, não, não, isso para mim é preto, o que, que você vai fazer? Deus exige? Deus constrange? Deus apressa a expiação? Não. Questão 262 do Livro dos Espíritos. É uma caminhada, é uma busca. Agora, existem questões práticas do dia a dia que são determinantes. A doutrina espírita está propondo que a gente mude os costumes, tá? E o indivíduo insiste em continuar. Ele ainda tem o selo da besta pregado no carro. Eu vejo companheiros que falam assim, poxa, minha vida está tão ruim. Aí você olha no para-brisa do carro dele, o que é está que pregado lá? O que é está que pregado no peito dele? Qual que é o partido político? Qual que é a escolha? Qual é a conduta? E ele quer melhorar, ele quer que Deus muda, que Deus ajuda. Ou seja, ele mantém uma posição porque não dá conta de ver à frente e quer que o universo conspire só favorecendo, com a ideia do privilégio. Então, eu vou sacrificar os ídolos. O meu Deus é Baal. Compreenderam? Não tem condição. Não tem mágica. Então, nós temos que ir para. Igre... Eu gosto dessa imagem que ela representa a ilha. Então, nós temos que, como João, ir para a ilha. E, e ir para Pátimos, no caso de João, ele foi exilado, ele foi preso. Ele foi retirado do contexto porque ele estava incomodando. Ele estava falando assim, olha gente, nós devemos obrigação, nós devemos honrar a Deus. César, eu pago imposto. Mesmo que eu sei que César cobra impostos até para que você respire. Sabe para quê? Para que empobreça. César não tem interesse que Roma progrida. Então, ele vende devagarzinho tudo que Roma tem, que pode ser revertido em qualidade de vida. Porque se houver progresso, as pessoas vão ter mais acesso aos bens, vão consumir, vão produzir, vão gerar emprego. é isso? E elas podem viajar, conhecer outros povos, liberdade. Naturalmente, vão ver outros costumes, vão ver coisas melhores, vão acessar livros, vão frequentar lugares melhores, porque muitas vezes a miséria é um impedimento complexo para se adquirir sabedoria, cultura, vamos dizer assim. Então, o indivíduo fica ali, naquele gueto, ele não pode se movimentar. Isso interessa. Interessa para César. Perceber. E, a, e, e vão continuar frequentando o circo, comendo o pãozinho das migalhas, das cestas, né? das, cestas das bolsas, dos al, alforges. E lá, naquele período, vão lá e em prece de louvor, pedem a Deus que aqueles que o os representam no Senado tenham mais força do que César aí vão descobrir que o contexto da república já foi todo corrompido e que se existe pelas propostas iluministas de braços governamentais para se contraporem e favorecer que haja um equilíbrio isso é, uma, é um teatro que não funciona na prática porque todos falam a mesma língua Vestem cores diferentes, mas, na verdade, como afirmava Magalhães Pinto em Minas, a política humana é como nuvem, muda o tempo todo. Você olha, daqui a pouco você olha, está diferente. Da mesma forma, as alterações egoicas, aí eu trago para o mundo interno. Então, hoje, como naquela época, nós nos deparamos com propinas. Não é isso? prostituição de todo tipo então prostituição não significa apenas deitar com uma prostituta, para usar uma expressão bem coloquial ou pagar uma mulher para se deitar ou pagar pelo sexo que não é só com a mulher né? mulher paga homem também não é isso? idosos pagam jovens jovens casam com idosos com interesses imediatistas não é isso? Tem vários tipos de prostituição. Quando falta moral, quando não existe amor. Ou seja, preponderam o interesse. Aí você se vende. Já disseram por aí que todo mundo tem um preço? Contaram isso para você no materialismo? Se vende alguma coisa ou se vende mesmo? Tem pessoas que vendem pessoas. Vendem filhos. Né? Corrompem entregam, delatam, tem várias formas de prostituição, da mesma forma, você vê uma igreja, uma comunidade bonita por fora, mas corrompida por dentro, não é assim a crise entre os religiosos? Vejam a quantidade de escolas no protestantismo, são mais de centenas e centenas de correntes, a igreja, a igreja tradicional em crise face à, à infiltração que ocorreu. E eu não estou entrando no mérito sobre a, o progresso dentro da igreja no sentido de ir superando algumas questões que vieram do paganismo. Então, tradição não significa é, manter de uma forma reacionária tudo que aconteceu há 300 séculos atrás, não é isso. Progredir sempre, a ideia é essa. Mas a outra coisa é o modernismo. E, dentro de um cenário das tradições católicas, o que foi alertado não foi observado. E os infiltrados e a infiltração se deu. E quando tem uma infiltração numa, numa casa, ela vai, ela vai destruindo pouco a pouco as bases, a estrutura. Daqui a pouco está tudo com trinca. Tudo complicado. Foi o materialismo quando a, a, a religião se enfronhou no cenário político. O que aconteceu aqui no Brasil nos anos 50, nos anos 60. As teologias da pim, pim, pim. O que que virou? Aí quando você vê é, dentro de um cenário, num templo sério, em que as pessoas se reúnem para procurar a Deus, você vê sacerdotes com, tre... com comportamentos muito estranhos, percebam bem, da mesma forma no Espiritismo, aonde começa a preponderar o dinheiro, pessoas ilustres, famosas, referências, se vendendo aí cheio de vendendo a doutrina como, percebam bem uma doutrina que nasceu pura, limpa. Exatamente para dialogar com todas as doutrinas sob o ponto de vista de voltar à essência, à religião do coração. Então, se os religiosos não derem conta, vai ser pela ciência, vai ser pela filosofia, não importa. Todos os caminhos que intencionam a causa nobre levam a Deus. Por mais que a gente possa encontrar atalhos ou prolongamento. Todos vamos chegar na essência. O certo é que o impedimento da idolatria e da prostituição foram alertados pelo Cristo, definindo que o problema maior é o interesse pessoal. Então não basta você entrar para uma religião se essa religião não entrar dentro de você e, e como afirmam os filósofos e o que é mais importante ela sair de você. Então tem o um movimento de entrar tem um movimento do que vem para dentro e do que vai sair, como bênçãos de luz, de paz. Então, a ideia da corrupção é que todos, ou aqueles infiltrados, começaram a envolver, para que fosse crescendo devagarzinho, a ideia de prosperar na Terra, fazer da religião uma vitória no cenário do ouro, do púlpito do secto, entenderam como que é complexo isso aí? Então, meu amigo e minha amiga, a fé propõe a fidelidade, abrir para ver, ser fiel à causa do Cristo. Perceberam? Então, a mensagem não é, ela propõe, você não se interessa pelo trono no sentido de querer sentar no trono porque quem quer o cargo o encargo toma cuidado eu aprendi isso no centro espírita o Anório Abreu costumava nos dizer assim, toda vez que alguém se candidatar a alguma coisa no cenário espírita toma cuidado, pode ser legítimo mas a tendência é que perca o foco é que queira agir conforme a própria concupiscência, o próprio interesse imediatista, comprometendo a causa. Então, não se encante. Não, eu costumo dizer, quase quatro décadas de espiritismo, eu não me empolgo mais. Vou devagar. Já cometemos muitos erros. Eu costumo brincar dizendo o seguinte, puxa vida, o que, a, a visão que eu tinha de espiritismo, não vou longe, cinco anos atrás, Mudou muito. A definir que nós estamos mudando o tempo todo, mas para melhor, no sentido da visão doutrinária. A gente consegue ver um pouquinho mais do que antes não era possível. Principalmente porque talvez imaginávamos que já detínhamos alguma coisa. E aí que está o erro. Sócrates afirmava, sei que nada sei, mas sei que quero saber mais. E sei também que não vou desistir nunca. Isso é fundamental. Entenderam? Isso é muito importante. Então, existe. E está bem, bem configurado. Existe uma batalha. Existe uma batalha. Existe uma batalha espiritual. Por isso, o texto, vejam bem. O texto, quando afirma, é arrepende-te pois quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca, sugere que estejamos atentos para tudo que está acontecendo à nossa volta. Ninguém pode prever quando vai acontecer. O certo é que vai. Porque foi o Cristo que anunciou. Se a gente passar os olhos pelo sermão profético, do capítulo 24 em diante de Mateus, só para citar Mateus, nós vamos ver configurado com muita clareza tudo que aconteceu na história dos indi do, do, do indivíduo que somos nós mesmos, é o que nós estamos tentando interpretar. O que, que aconteceu na história do seu ponto de vista? Da evolução geral, no campo do saber, do, do sentir, da filosofia, da religião, da arte. Então, a gente vê o um movimento pendular o tempo todo, a definir a dualidade, o dia e a noite, o homem e a mulher, só para falar assim, o yin e yang, as forças da alma, o psiquismo, o espírito em contato com o Criador e agora com o Espiritismo, a revelação que renova e que abre os portais, nós vimos no movimento pendular o progresso, ou seja, o progresso gerando a regeneração, regenerar, que, em, segundo, é, em sentido figurado, significa revivificação, refortalecimento, recuperação moral e espiritual em nível individual e coletivo mas o movimento pendular também nos mostra a degeneração. No livro dos Espíritos nós vamos encontrar os, essas expressões. Batem aí, um, abram o um PDF aí, tem uma chave de pesquisa, põe regeneração e degeneração, vocês vão achar os conceitos. Ou pesquisem aí no, no santo Google, né? Agora vem inteligência artificial. Vocês só tomem cuidado, porque essa inteligência artificial ela tem o viés ideológico de quem a criou, de quem fomenta, alimenta. É isso aí. Cuidado. Cuidado. Seja sempre questionador e não espere que as coisas venham prontas. Façam as suas pesquisas e não se limitem à internet. Estudem. Leem bons livros. Quantos livros você lê por mês? Me conta aí. Final do ano, vamos, vamos fazer um, um para-caso amoroso? Vamos sentar no Apocalipse e falar assim, eu li tantos livros esse ano. Entendam isso, O Amigo, O Amigo do Homem, A Revelação de Deus é o livro. Pois bem, então reflitamos, reflitamos em tudo o que aconteceu em nível histórico e vamos identificar com clareza a degeneração, a regeneração. E lembrando que a história não é estanque e não é linear. Existe um progresso que pode ser analisado, por exemplo, na ciência, na tecnologia. Se a gente for comparar o que acontece hoje com 20 anos atrás, vamos entender uma linha progressiva. Agora, sob o ponto de vista moral, podemos ver uma linha progressista. Em que dá uma falsa ideia de progresso. Mas a pauta é degeneração. Então, nós temos uma febre caracterizada pelo período que vivemos. Kardec define como um embate de ideias. E as revoluções propostas pelo materialismo, elas, a princípio, surgem com boas ideias. Mas o mecanismo operacional nos leva para a barbárie. Quando os povos se degladiavam com o morticínio escalonado de uma forma complexa, surreal, e volta hoje com uma nova configuração. Mas o morticínio é o mesmo. Então, mas, contudo, geram um sangue, dor, que vai gerar desilusão face ao egoísmo. Então Kardec fala que mesmo desses movimentos vão deixando as marcas que vão pavimentar as conquistas futuras. A definir Jesus quando apresentou a equação. Os escândalos são necessários, mas há de quem os então, lamentamos, lamentamos quando vemos a separatividade, a ignorância, o emburrecimento coletivo. Porque nesse movimento pendular, o que a gente constata é que existe um interesse do esfacelamento, do materialismo dominando, Ocupando o espaço do espiritualismo. Mas os espíritos nos falam que tudo isso é sazonal, é cíclico, é transitório. Porque espíritos superiores em nível intelecto moral estão reencarnando o planeta. Isso você não vai ver no jornalismo tendencioso. Você não vai ver. Você não vai ver estatísticas mostrando o que, que acontece na intimidade dos lares. Então existe, por exemplo, o interesse dos pais em educar os filhos. E os pais hoje estão identificando que se não colocarem evangelho e moral no processo, a tendência é que as coisas sejam muito difíceis no futuro. Porque difíceis serão de qualquer jeito, porque o, o pai educa cristamente o filho, mas daqui a pouco, na escola, ele vai ser coptado. As redes sociais vão trazer o quê? Por falta de tirocínio, de experiência. Como eu citei, Chesterton, o problema não é, não está em não acreditar em Deus, o problema está em acreditar em qualquer coisa. Porque se o indivíduo não acredita em, acredita em Deus, mas tem bons costumes, ele está sendo preparado para ter moral, para ter ética, ele vai ter resistência, ele vai ter proteção para não acreditar em qualquer coisa. Mas a avalanche informativa, ela é uma máquina que tritura o cérebro. Veja o que acontece nas universidades. Até naquelas ditas, universidades religiosas, em que há uma militância, em que os assuntos são sempre levados para desviar do foco moral e apresentar uma moral conforme a ideologia da separatividade, do hedonismo. Entendam bem. Então, para um jovem sobreviver, hoje em dia, dentro de uma linha vamos dizer assim, equilibrada, e eu não estou falando religiosa, tá? uma linha equilibrada, espiritualizada, ele vai ser um ponto fora da curva. Mas no futuro, muitos pontos fora da curva vão começar a formar uma nova curva. É o que os Espíritos anunciaram. Por quê? É, o mal, afirma Kardec no livro Céu e Inferno, o mal muitas vezes tem que chegar na exaustão, no grau máximo para o indivíduo despertar. Então imagine o imagine um indivíduo que, que está abraçado com um foguete supersônico na direção do abismo. Ele vai chegar rápido. E existe uma força-tarefa para que muitos estejam algemados nesse projeto. Só que, por outro lado, o resultado da explosão, não é? do submarino do supersônico da guerra atômica o que você quiser encaixar é que o espírito é imortal na hora que ele bater lá no muro vai vir o galo na, na, na testa o galo dói não é isso? o galo é quando daquele... <risos> lembrei do interior de Minas que a gente começa cedo, o galo canta a gente levanta, o evangelho encanta não é isso? meu amigo, a dor é de cada um e ensina Kardec que embora o mal ainda seja necessário, o escândalo mas do mal surge o bem do mal o remédio, entendam isso em que os próprios indivíduos vão encontrar solução proteção é certo que para muitos vão demorar mais, face ao nível de imaturidade, ignorância. A ignorância conhecida e a ignorância desconhecida, porque é muita... o que é a ignorância conhecida? É quando o indivíduo percebe o limite. A ignorância desconhecida é quando ele acha que sabe tudo, que pode tudo, mas ignora as forças do universo. Um, um amigo disse assim que tem uma geração que está chegando aí que é a geração sabão aí eu perguntei, sabão por quê? ele falou, sabe tudo <risos> e depois você vai ver, eles mesmos vão constatar que não sabem nada e o pior, não querem ouvir não querem prestar atenção porque domina um pouquinho o equipamento não é? aí olha para o vovô e o vovô não sabe nem apertar nem ligar direito, ele acha que ele tem mais poder do que o vovô e o papai está olhando e muitas vezes ele não pode nem dizer nada nisso. Porque também o desrespeito. É, porque a hierarquia, a monarquia foi destruída. Monarquia, não quero me referir aos tronos antigos, mas o símbolo da hierarquia. Muita gente mandando, não dá certo. Uma casa que não tem um uma direção amorosa, autorizada, que exemplifica, é um barco à deriva. Sem ordem, sem disciplina, o é que a gente pode querer vislumbrar uma, um mundo diferenciado? Certo? Então, compartilhando, oh, a Elizabeth fez um comentário, hoje eu peço desculpas, eu nem li tantos, porque eu fiquei focado aqui no resumo da pauta, e, mas trazendo a Elizabeth diz assim, está difícil pensar essa sociedade. Você nos esclarece bastante. O oh, carinho, respeitoso, não sou eu que esclareço. Eu só compartilho a doutrina. Embora a gente pesquisa também. Né? Eu sou membro da sociedade. Eu sofro ataques para não dizer que eu também cometo escândalos. Nós estamos contaminados. Nós somos subprodutos. É, vocês já ouviram falar que eu... É, eu, eu acho que, Se eu não estiver errado, eu acho que a minha geração é X. né Porque tem Y, tem milênio, tem um monte. aí. E tem a Boomer, os nossos pais. Os nossos pais são filhos de um mundo muito confuso do século XX. É, são, filhos, são filhos da guerra. Assistiram muitas mudanças. Uma guerra cultural que enganou. E o povo comprou. O povo acreditou. Tem muita gente ainda cantando alegria, alegria. né Tem muita gente participando da jovem guarda querendo trazer a jovem guarda de volta, o movimento hippie, tem quantos hippies reencarnados? Basta você ver o comportamento, os trajes. Aqueles que viveram essa época e que a grande maioria, tirando os que desencarnaram, que o percentual é altíssimo, face ao que aconteceu nos anos 60, mas aqueles que sobreviveram e não continuam infantilizados, defendendo bandeiras, Fazem, façam uma pesquisa, vocês vão ver que a maioria deles, hoje estão sofrendo, na pele, a rebeldia daqueles tempos, ah, porque ficaram velhos, envelheceram, não, porque maturaram, e viveram tão intensamente, que hoje a ficha caiu. Entenda o que eu estou dizendo. Então, é uma geração analógica, é uma geração... Não, é uma geração que tem muito que ensinar. Mas tem pouco espaço para expressar. Porque são persegu... é uma geração perseguida, trancada, removida, censurada, torturada, para falar só dessa geração. Certo? A definir o seguinte, que está chegando Espíritos em levas, que não dá para mensurar. Estatisticamente, quantos que se reencarnaram, quantos desencarnaram, mas esses números nunca vão chegar na, na exatidão. O certo é que está havendo uma chegada e partida, chegada e partida, que não vem só do mundo espiritual, vem de outros mundos, como daqui partem Espíritos para outras esferas o certo é que os espíritos anunciaram que a regeneração é um processo que já foi disparado a máquina está funcionando Emmanuel fala do ano de 2057 e é um número emblemático emblemático e qualquer um que fizer a afirmativa, me perdoe respeitamos os indivíduos, mas não, não concordamos, porque a gente não consegue especular o que vai acontecer daqui a dois anos, falam de uma pauta de 2030 dos controladores, e essa pauta está acelerada, não é isso? Pode ser que daqui a dois, três anos a gente nem exista mais no cenário da internet, porque o que a gente faz? é como se fosse aqueles cristãos de pérgamo que não aceitavam os, as ideias infiltradas respeitamos pessoas cuidamos dos sofredores que somos nós mesmos aqueles que estão em condição pior mas o território está demarcado é propriedade privada e a constituição é divina não é essa desrespeitada por aí não, então pode ser que a gente nem, nem estejamos mais aqui o certo é que todos recebemos um passaporte para viajar, conforme as nossas escolhas, os nossos interesses. Espero que não sejam mais interesses egóicos ou que sejam substituídos gradativamente pela escolha virtuosa. Então, a dica, dentro de um cenário de muita simplicidade, sentimento de humildade verdadeira transparente, sabemos que somos anões moralmente falando, intelectualmente meu Deus distante tem qualquer interesse em vender imagem intelectualizada pelo contrário mas uma coisa eu acho que a gente pode dizer, o que, que vocês acham? se concordar mande aí essa mensagem nós estamos querendo viver a virtude então não importa qual escolha uma cada dia habilidade vamos desenvolver habilidades habilidades sensoriais habilidades emotivas então não tem razão de você ter medo tímido qual a razão? você está preocupado em dar satisfação? você tem interesse que as pessoas reconheçam você o que você faz? esse é o seu interesse? saiba que é vaidade não tem interesse. Agora, é óbvio que a gente vive dentro de uma busca da normalidade, do equilíbrio. Então, não, porque eu quero sair por aí pelo mundo nu, eu não vou ter respaldo da lei. E, aliás, vai ser um, uma aberração, aberração, porque não tem sentido você sair por aí expondo Expondo você, expondo seu corpo, expondo o que, que você pensa, qual é o interesse? O mundo não está interessado nisso. Da mesma forma, você querer mudar o mundo, você quer que o mundo dê um up evolutivo, não tem sentido, lógico. Ah, mas eu quero que a minha família, eu quero que o meu filho, ah, eu quero que meu marido, minha mulher, eu que... você quer, mas você não tem domínio. Você não tem controle. Então por que você está sofrendo? O sofrimento, é você que está trazendo ele para você. Lembra que eu falei da sincronicidade, conforme a escolha? Então chegamos no momento de bifurcação: Ou você vai para a direita ou você vai para a esquerda. Você vai para o lado certo ou você vai para o lado complicado. A escolha é sua. Agora, querer trazer junto não funciona. Por quê? Quantas vezes você seguiu alguém e se deu mal? Quantas vezes você julgou que a opinião de A ou B era mais correta e lá na frente você viu que, que não? Portanto, cuidado. Cuidado com a bajulação. Cuidado com o aplauso. Nós somos de um tempo que, estoicamente falando, mais vale alguém que coloca o dedo em riste do que aquele que dá um tapinha nas costas. Mais vale o não do que o sim. Dependendo, vale mais o sim do que o não. Mas jamais o meio termo, o politicamente correto. Se você escolhe o bem, o certo, o certo conforme a consciência, vai e seja feliz sabendo que para ser feliz você vai ser infeliz. A questão é honra e mérito. A questão é esforço, dedicação, empreendimento e humildade. Temperança para saber a hora. Prudência para saber, inclusive, esperar. Retroceder jamais. Retroceder é tirar o time de campo. Não, não é isso uma coisa é você retroceder, estou para falar, não é melhor, não, então vou esperar, entendam isso, isso é estratégia, é saber o tempo, porque muitas vezes você quer fazer o tempo funcionar no seu ritmo, a circunstância conforme o seu interesse e não é assim, você já observou a importância da oração e ela muitas vezes nos inspira a dizer assim, espera um pouquinho minha filha, Deus está no comando, aí chega daqui a dois dias, você não está nem lembrando mais do assunto a coisa, acontece você fala assim, ó oh, se eu tivesse, olha se eu tivesse feito assim, assim, meu Deus ia dar errado? Ia mesmo agora tem hora que é você que tem que fazer a Doralice sempre presente Contribuindo, está dizendo: Ah, entender todos os instantes a arte de viver. É isso aí, Doralice. Muito obrigado pela sua participação. Estamos no momento, atingindo a culminância do evento. Agradecidos. E eu gostaria de deixar para vocês. Anotem aí, anotem aí. Para casa, amor. Livinha de luz. Emmanuel Francisco Cândido Xavier, lição 43, 4, 3, anota aí, dá 7, hein? intitulada Vós Portanto, Vós Portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Emmanuel vai dizer assim no final, o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios do céu todos os dias, que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber, de antemão, de antemão, de antemão, porque foi revelado, concorda? Quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância? E caso aceite as ilusões dos homens abomináveis? agirá sobre a responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilha das aflitivas realidades que o aguardam nos planos inferiores. Enfim, o discípulo do Cristo está sendo bafejado pelas dicas dos céus. O tempo todo esclarecimento e consolação. Luzes e bênçãos. A sua vida é uma bênção. Ela é iluminada pelo amor do Cristo, pelo amor do, daqueles que amam você, pelo amor em essência que está esperando que você deixe que ele aconteça. Agora, fechar os olhos, se furtar, fugir, ignorar, rebelar, Pode ser um ganho, o menor esforço pode te trazer uma leve sensação de bem-estar, mas em psicologia profunda, consciencial, isso é, significa um ganho aparente, transitório, e que daqui em pouco tempo nós vamos descobrir que não houve ganho nenhum. não estamos mais na hora de sermos bonzinhos, não estamos, não estamos mais vivendo num tempo em que devemos fingir que está tudo bem. Aliás, a vida está nos mostrando toda hora que aquela época que a gente não tocava no assunto, ah, que aí, vai, aí a gente finge que tá está tudo bem, a gente fica juntos. Esse tempo passou. A hora é essa. Não podemos mais sonhar em sentar em cima do muro. Ou você assume, ou mudamos por escolha, ou a mudança vai bater na nossa porta. E talvez, quando observarmos, vamos ver que o tempo passou a oportunidade se foi e o que ficou foram marcas e a sensação dolorosa de não ter feito nada para modificar o painel busque a oração inspiratória busque a reflexão, a meditação e pratique a boa obra mude os costumes, os hábitos leia um bom livro ajude os que sofrem participe dos grupos de estudo seja um autodidata também não abra mão do livro da vida não abra mão amanhã por certo nós vamos voltar os olhos para o passado e dizer rendemos graça Senhor Graças te damos, muito obrigado Senhor, muito obrigado pelo dom da vida, muito obrigado pelos amigos, muito obrigado Senhor, pelo estudo do apocalipse nas manhãs de sábado, que tem nos auxiliado tanto, muito obrigado a carta endereçada pelo Cristo à comunidade de Pérgamo, e rogamos em oração o Senhor que possa nos abençoar para que no próximo final de semana, no sábado, a gente possa retornar com o estudo do Apocalipse. Muito obrigado, participe conosco, dê um like, não se esqueça de inscrever-se no canal. E com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nós vamos nos despedir dizendo Ave. Ave. Ave Cristo. Valeu, pessoal.